0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 139. Je suis Minterdial, Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Olivier Laborde. Olivier est un fervent du web 3. Il est conseiller, speaker, influenceur et compère. Il occupe le poste de « Chief Marketing Digital et Innovation Officer » dans un grand groupe en France. Et il est écrivain et chroniqueur pour Forbes.fr et HPRFrance.fr. S'agissant de son dernier ouvrage, « Social Commerce »,« Réseaux sociaux, gaming et metaverse », Avant vos marques, foncez Nous discutons des tendances dans la tech, les dernières évolutions dans le social commerce, comment les entreprises devraient s'y prendre, les implications du métaverse et la place des jeux vidéo. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Allons-y alors, plongeons dans cette nouvelle émission. Olivier Laborde, je pense bien que c'est la deuxième fois que j'étais sur mon podcast. C'est... A priori, autour de ton troisième livre ton, tu me corrigeras, social commerce, réseaux sociaux, gaming et metaverse, à vos marques, foncez euh, Bravo et bienvenue sur mon show, Olivier. Dans tes mots, merci. à toi, qui es-tu Qui je
1: suis Oula, <rire> Belle question. Euh, merci déjà pour, euh, pour l'accueil. Effectivement, j'ai écrit euh, trois livres. Alors, euh, un livre blanc, si ça compte comme un livre. Et puis, c'est mon, mon deuxième livre édité, on va dire, dans une belle maison des qui est Airol. Alors qui je suis Alors je vais dire que j'ai deux casquettes. Euh, j'ai une casquette euh, en tant qu'expert euh, innovation et transformation digitale dans un grand groupe euh, financier, euh, banque et assurance, où je m'occupe des relations notamment avec les, les start-up, avec les, les fonds d'investissement, avec les incubateurs, avec le pôle de compétitivité qui finance innovation sur la banque et, et l'assurance. Et puis j'ai une autre casquette euh, plus personnelle, mais aussi euh, semi-professionnelle, puisque je, voilà, je suis observateur euh, de l'innovation, texte explorateur, et j'aime à, à rédiger des, des chroniques sur l'innovation. Et parfois, je vais un peu plus loin pour euh, rédiger, euh, rédiger un livre. Et, euh, comme je suis assez startup friendly, euh, il m'arrive également, mais quand il y a la bande passante le, le permet, puisque la rencontre et le feed se fait avec un fondateur. De, voilà, de, de faire un petit rôle d'advisor de, de pour, pour des startups. J'interviens également dans des, dans des conférences aussi dernièrement, plutôt sur tout ce qui est Web3 et, et Métaverse.
0: Comme ça, quand on s'est sans, sans rentrer dans le, le, le sujet intime de, de là où tu travailles, mais la relation entre les grands groupes et les entrepreneurs, ça s'améliore je, je dois imaginer avec autant d'entrepreneurs, on en parle tellement et, et, et en France, c'est vraiment du quotidien maintenant. Alors qu'il y a 20 ans, alors qu'un mot français, entrepreneur, était un peu moins euh, partout, est-ce que ça s'est amélioré et qu'est-ce qui fait que ça s'améliore C'est par le besoin C'est par l'habitude
1: Tu l'as déjà dit, c'est les deux mots. C'est Déjà, il faut qu'il y ait un besoin et après, il faut qu'il y ait... Euh... L'habitude fait que euh, quand on a euh, commencé à, à comprendre comment fonctionne une start-up et pour une start-up, comment fonctionne un grand groupe, euh, dans les deux ça, sens. ça commence dans les deux sens. Oui, j'avais d'ailleurs écrit une chronique que j'ai publiée euh, su, en anglais sur, sur euh, Medium où, euh, au cours d'ailleurs d'un footing, je vous dirais tout. Un, un dimanche <rire> matin, il m'arrive d'avoir des idées. j'écoute rien, mais j'ai des idées qui trottent dans la tête. Et euh, j'avais dit « je suis une API ». Et en fait, une API, c'est quelque part une interface, euh, voilà, pour que deux systèmes se comprennent. Et euh, ben moi, je fais en sorte, en fait, que les grands groupes se comprennent, comprennent les startups, et je fais en sorte que les startups comprennent les, les grands groupes. Je suis vraiment l'interface en, entre les deux. Et pour revenir à, à ta question, oui, j'ai l'impression que ça s'améliore parce que, voilà, la France a fait beaucoup de, de communication et d'efforts et d'accompagnement des, des startups. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes maturités de, de, de startups. Souvent, euh, moi, dans mon rôle, je vois des, des dossiers qui sont très early et il y a un problème de passage à l'échelle. C'est-à-dire que l'idée oui. euh, peut répondre vraiment à un besoin. Maintenant, euh, quand c'est un grand groupe qui a euh, des, des millions, et, voire des dizaines de millions de clients, bah, la start-up faire un POC, et après, on peut faire un POC, mais par contre, passer à l'échelle, bah, elle n'a pas forcément, soit pas les reins solides, soit parce que, tout simplement, euh, bah, dans son histoire, euh, ça, 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 ne, ça ne marche pas. Je, je voyais dernièrement, je pense que je peux le citer, euh, BNP, il y avait un titre hier euh, sur Papernest, et donc l'intégration de Papernest dans, dans BNP, et c'est entendre que ça avait mis trois ans. Et trois ans finalement, à l'échelle d'un grand groupe, ce n'est euh, pas si euh, long que ça quand on règle toutes les problématiques de passage à l'échelle. Après, la, la startup en même temps, soit tu le vois en disant, ben, c'est un peu long. Mais j'ai quand même en, en tête d'avoir fait grandir des start cest c'est-à-dire une start-up, une fois que si jamais elle a mis le pied dans, dans la porte d'un grand groupe, on va lui accompagner toute la réglementation, elle va coucher toutes les cases de la sécurité informatique, puisqu'elle va être obligée de passer des, des audits, voire des tests de, de sécurité euh, informatique, euh, contractuellement également, elle va, elle va passer euh, sous euh, tout, tout le tout le réglementaire et tout le juridique, et donc, une fois qu'elle a fait tout ce passage qui peut être long, par contre, pour elle, c'est un retour d'expérience. Et pour la deuxième référence, et la troisième et la quatrième, elle est beaucoup plus musclée parce qu'elle peut se, voilà, afficher. Voilà, moi, j'ai eu le tampon de la sécurité d'informatique de tel grand groupe. Et donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible pour, pour le, le second groupe et la seconde référence. Donc oui, j'ai l'impression que, que ça, que ça s'améliore, même si c'est certainement... À la fois, pour moi, un peu frustrant que ça aille pas si, assez vite dans un grand groupe, mais également frustrant pour une startup qui se dit, « bah Tiens, j'ai des contacts avec un grand groupe. » Et euh, et donc, euh, ça prend un peu un peu de temps. Mais je pense que ils savent qu'aujourd'hui, avec un grand groupe, faut, voilà c'est un peu comme, euh, je sais pas, même les, même les, les grands vendeurs de l'informatique, que ce soit dans le cloud ou dans les CRM, ils savent très bien qu'un qu délai de, de décision dans un grand groupe, c'est neuf mois quasiment hein, pour... Euh, voilà être autour de la table et prendre la décision.
0: Encore faut-il avoir le financement. Tu as utilisé l'expression POC, le proof of concept ou la preuve de concept, quand on est un start, une startup et qu'on est dans un, un milieu très réglementé comme est la finance ou l'assurance. Euh, on n'a pas forcément tous les moyens. Donc, il y a un symbiose et un besoin d'avoir les ressources qu'apporte un grand groupe pour faire justement un peu le test et puis les aider à, à, à augmenter en taille parce que justement le financement n'est pas toujours là et, et une start-up rarement attend trois ans pour démarrer quoi. C'est alors dans ton livre Social Commerce, il est écrit avec Héloïse Bussy. Raconte-moi le, le partenariat avec Héloïse.
1: C'est une belle histoire en fait. Euh... De temps en temps, on, on me propose d'être jury pour, pour des thèses d'une école qui s'appelle le, le Digital Marketing, c'est un billet de, 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 de l'EFAP. Et donc, j'ai bah, répondu euh, positivement euh, d'abord et puis le temps que je réponde, on m'a dit… Euh bah c'est dommage, ce sera pour une autre fois, parce qu'elles euh, ont déjà tout été affectées. Zappé,
0: t'étais autrement. Bon
1: voilà, ouais. trop tard, parce que voilà, c'était une des premières fois que je, je travaillais avec eux, et donc je me disais, bon, bah, ok, je vais d'abord les rencontrer. comme je savais que je les rencontrais une semaine après, je les crois sur, sur un salon. Et, euh, et là, la personne qui, que je connais bien me, euh, me dit, mais comment ça, c'est pas possible, il faut que tu aies des thèses. Je vais faire en sorte que tu aies des thèses. Et le, le soir même, j'avais quatre thèses. Je lui ai dit OK pour une ou pour deux. Et donc, j'avais quatre thèses à lire. Heureusement, j'avais les vacances de, de la Toussaint 2021 qui qui, qui Bonjour a, qui les arrivées. vacances. Et donc, j'ai pu lire les, les quatre thèses. Et une des quatre thèses était celle d'Éloïse Busset qui s'intitulait Social Commerce. Alors, Social Commerce dans un sens euh, exclusivement sur les réseaux sociaux. Et euh, bon, peut-être comme toi, qui écris également. Ben, quand j'ai lu la thèse, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme sujet. Et euh, j'ai une petite lumière qui s'est allumée en tâche de fond derrière, derrière, la, derrière la tête. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire l'objet d'un livre. Mais bon, voilà, sans plus. Et lors de, de la soutenance, puisqu'après, il y a aussi une soutenance orale, euh, Héloïse, donc, que je connaissais pas, euh, à la fin de sa soutenance, qui était euh, très bien, dit bah moi j'aimerais aller un peu plus loin pourquoi pas un livre blanc ou un lit, mais j'ai j'ai pas de réseau alors je lui dis je lui dis c'est marrant regardez mes notes euh, moi je me suis dit tiens ça peut être euh, l'objet d'un livre il y a des choses passionnantes à faire par contre je lui dis euh, bah on peut continuer à discuter maintenant moi commerce social c'est plutôt euh, toutes les plateformes sociales donc c'est-à-dire OK c'est les réseaux sociaux mais il y a aussi le le gaming et aussi les métavers qui arrivent alors forcément et euh, Louis c'était quelqu'un qui avait bossé pendant 3 4 mois euh, sur social commerce égal réseaux sociaux. Donc, ça l'interpelle un, un petit peu. Euh, et donc, on fait un premier échange quelques, quelques jours après. Et je lui dis bah, écoute, après, tout simplement, soit tu as envie ou pas, mais moi, voilà, moi je, 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 je suis là pour co hein. je, voilà, je Mon implication, elle peut être a, assez forte. Ça ne m'intéresse pas forcément de faire juste une, une mise en relation. Euh, et je lui dis après c'est step by step tu vois je lui dis bah d'abord on on écrit un brief une sorte de plan et puis on cherche une maison euh, d'édition et puis euh, un peu avant euh, voilà fin novembre je crois ou début décembre elle dit banco moi j'approche mon ancienne éditrice et puis euh, elle me dit ah, bah c'est un sujet génial euh, euh, banco moi je le propose euh, au comité éditorial euh, début janvier 2022 par contre il faudra être rapide pour écrire euh, donc, euh, donc mi-janvier 2022, euh, ben, on reçoit un contrat euh, à signer. Donc, Élouise, tout excité, qui n'avait pas encore trouvé euh, un travail ou qui était sur le point d'en trouver un. Hein. Et euh, eh bien, on se lance. Et il fallait l'écrire voilà, pour euh, le 1er juillet de 2022 et avec des, des aléas. Donc, c'est une belle histoire parce qu'après, ben, elle a trouvé du boulot. Moi, je travaillais un peu le soir et le week-end et puis pendant les, les vacances. Puis après, elle a arrêté son, son travail. Donc, elle avait un peu plus de PEPS, mais on s'est euh, c'est pas mal complémenté, puisque quand l'un, on va dire, avait des périodes d'un de, de, peu de, de charge professionnelle et un peu moins sur le livre, ben l'autre avait du temps disponible et ça s'est bien complémenté. Et ben, l'histoire, parce que ben, voilà, c'est deux regards d'un de, homme, une femme, un plus senior, l'autre qui a 24 ans et qui euh, n'a pas encore travaillé, avec de, de, de la fraîcheur d'un côté de, et de l'expertise de l'autre. Et euh, je pense que ça apporte, je l'espère en tout cas, une œuvre. Euh, euh, assez, assez euh, à valeur ajoutée pour, pour le lecteur.
0: C'est génial, d'autant plus que pour moi, si je regarde ça de l'extérieur, le côté social est, est, est très souvent plus féminin. Car euh, si tu regardes enfin, le, le, le fil de ma fille sur Instagram, on a à peu près le même nombre de followers, sauf qu'en termes de social engagement, d'engagement, de... de L'interactivité, c'est des dizaines de fois plus que chez moi, avec mes vieux ringards autour de moi. Alors, euh, commençons par euh, social commerce. Donc, euh, commerce social, si on est en France, parce que j'imagine que c'est plutôt ça en français. Mais ouais. c'est quoi social commerce, si ce n'est pas juste réseaux sociaux, euh, comme tu disais
1: alors, social commerce, euh, ce qui est intéressant quand on, quand on peut le définir, c'est en disant ce que ce n'est pas. Et euh, souvent, en, alors c'est des mots un peu anglo-saxons, hein, euh, on parle également de social selling. Alors, ce, social commerce, ce n'est pas du social selling. Alors, qu'est-ce que c'est le social selling Finalement, c'est le fait d'utiliser des médias sociaux pour euh, identifier, se connecter, entretenir une relation à finalité euh, commerciale sur LinkedIn, pareil. ça c'est du social selling, donc le social commerce, ce n'est pas ça. On pourrait parler, on en parle moins, mais il y a, il y a aussi du, du social marketing. Social marketing, c'est le fait toujours d'utiliser les médias sociaux pour renforcer sa notoriété, tu parlais d'Instagram, faire de la publicité, gérer des communautés, faire éventuellement du, du service client sur les réseaux sociaux. Et le social commerce, en fait, ben, c'est euh, utiliser, là aussi, euh, les médias sociaux, alors, la définition avant le livre, on va le dire en tout cas, pour vendre des produits des services en utilisant les boutiques qu'il y a sur ces réseaux sociaux. Alors, ces boutiques, ne sont pas toujours disponibles avec la vente all-inclusive dans, dans, dans tous les pays. Hein, ça peut être le cas aux États-Unis, mais parfois en France, il y a la boutique, mais il faut sortir du réseau social pour aller sur le site e-commerce de, de, de la marque, mais l'idée du social commerce, c'est vraiment l'idée d'avoir ces solutions et cet achat de manière native dans, dans les réseaux sociaux, donc ça c'était on va dire le, le postulat d'origine et, et d'ailleurs de, de, de la thèse et donc l'idée avec Eloïse c'est de se dire bah, social c'est social, le social c'est oui, il y a du social sur euh, les réseaux sociaux mais euh, le gaming c'est quand même extrêmement et de plus en plus social, il ne faut pas l'oublier et, mais il y a aussi un phénomène qui commence à arriver qui s'appelle euh, le métavers, et c'est également extrêmement euh, social, et donc il n'y a pas de raison. Le commerce social, c'est effectivement le fait euh, de vendre des produits et des services ou des en acheter hein, en utilisant donc des solutions d'achat et réalisant ces achats à l'intérieur même de ces espaces sociaux, donc que ce soit des euh, réseaux sociaux, que ce soit des jeux vidéo ou que ce soit des métavers.
0: Parfait. Il y, a, il y a un chiffre au tout début du livre. Tu parles de, du marché du social commerce et tu as cité euh, une étude qui projette euh, que ça sera à 1200 milliards de dollars dans l'année 2025. Et un peu plus tard, tu décris une autre étude qui projette que le métavers va valoir 13 000 milliards. L'année 2030, ça paraît démentiel alors que c'est même pas vraiment en cours le métavers. Et ensuite, tu parles du social dans le métavers et les influenceurs dans le métavers. J'ai l'impression, si je, je connecte ces deux points, qu'il faut tout laisser tomber et, et plonger dans le métavers. <rire>
1: Oui, alors il faut savoir également quand es une, une marque a euh, raison gardée. Euh, je dirais déjà, il euh, y a plusieurs angles d'attaque. Il euh, y a une première euh, ligne d'attaque qui est de se dire, euh, j'ai les réseaux sociaux, euh, et là, euh, c'est factuel. C'est-à-dire, j'ai presque 5 milliards d'utilisateurs et je sais que ces utilisateurs, ils passent euh, 2h30 euh, quotidiennement euh, sur des réseaux sociaux que ce soit TikTok, Instagram, Facebook et d'ailleurs ils ont euh, je crois un autre chiffre euh, en moyenne euh, 7, 7 ou 8 applications de, de réseaux sociaux euh, donc c'est quand même considérable puisque ça voilà la part des, des, des utilisateurs euh, de, des, des réseaux sociaux sur la part de la population mondiale c'est 60% des gens utilisent au moins un réseau social et, et, et donc pour revenir à la question, je dirais que ça c'est très mature. Donc le, voilà et, et toutes les marques ne sont pas encore sur ces réseaux sociaux-là. Après, si je fais donc cette trajectoire de, de maturité, je dirais il bah, y a les jeux vidéo. Il y a les jeux vidéo parce qu'aujourd'hui. Euh, il est estimé, euh, je ne sais pas si tu joues, euh, mais euh, il y aurait 3 milliards, euh, un peu plus, de gamers à travers le, le monde qui passeraient 20 heures par semaine sur les jeux vidéo. Euh, quand on parle de jeux vidéo, euh, bah on parle de Roblox, qui est en temps passe de détrôner Fortnite, de Minecraft, de World of euh, World of League, enfin, je ne les connais pas tous. Donc ça, je dirais, c'est une maturité un peu plus récente au sens social commerce, hein, euh, je reste bien sous ce prisme-là. Et puis après, il y a la, le troisième que tu as dit, euh, de bah, tout, tout laisser tomber éventuellement, je dirais que c'est le métaverse. Je dirais simplement, que voilà, raison gardée, parce que le métaverse, c'est pas mature. Et euh, les chiffres que, que, qui, qui sont donnés dans, euh, dans le livre, et, et tu en as cité quelques-uns, on pourrait citer euh, que je parlais de 5 milliards sur les réseaux sociaux actuellement, c'est 5 milliards, euh, effectivement, euh, euh, d'utilisateurs en 2030. Donc, c'est une trajectoire. Euh, il faut certainement, on pourrait y revenir, euh, commencer à mettre un orteil euh, ou un pied dedans. Maintenant, voilà, c'est le trafic euh, et le potentiel business, il est à plusieurs années. Alors C'est toute l'ambiguïté quand, quand on est une marque. Hein, il y a toujours, un petit peu comme dans la cour de, de Garner, hein, un énorme buzz... Euh, on l'a vécu sur la blockchain, sur la 5G, sur le cloud. Donc euh, l'année dernière, d'ailleurs plus qu'aujourd'hui, ça a été sur le, notamment le Metaverse et le Web 3. On sent que, voilà qu'il y a une petite phase de, de désillusion, mais je fais partie de ceux qui pensent que euh, voilà à terme cette phase va être, va repartir sur nos groupes ascendantes et euh, qu'en 2030, oui. Alors je ne sais pas si les chiffres sont, sont justes, hein, puisque euh, garner euh, Quoi, tu connais Lois, pas l'avenir Goldman Sachs tout le monde sort un chiffre un peu différent et, 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 et affolant parfois en tout cas bluffant en tout cas il y en a un que, que j'aime bien à citer c'est celui de Garner qui dit que une personne sur quatre passera au moins une heure par jour dans le métaverse d'ici 2026 en 2026 c'est c'est un, un chiffre qui me semble tangible parce que euh, si je là aussi fais le parallèle avec les réseaux sociaux, euh, je me dis, bah, aujourd'hui, quand je, les gens passent 2h30, enfin une majorité, euh, sur les réseaux sociaux, bah, pourquoi pas euh, aller dans un espace euh, complètement immersif et, et, et bluffant, passer une heure de, de, par jour, ça me semble atteignable pour certaines communautés de, de personnes.
0: Le livre est intitulé Social Commerce, et si on regarde le commerce purement, mmh. il, il me semble qu'il y a de la fatigue par rapport au commerce et, et j'étais en train de réfléchir en, en t'écoutant tout à l'heure de social marketing et social sales c'est des concepts qui existaient bien avant l'ère de, de l'internet dans le sens où la bouche bien à l'oreille c'est du social marketing social selling c'était avant où on passait les femmes passaient d'une maison à l'autre donc c'est des concepts existants mais Aujourd'hui, dans un contexte où on cherche plus de sens, il y a hyper-consommation, est-ce euh, que tu sens que le social commerce répond à un canal mieux adapté par rapport à un contexte où les gens ont un peu ras-le-bol du de overselling, du, du enfin, manque de confiance dans le marketing
1: On pourrait faire une thèse là-dessus. <rire> Merci pour la question. Euh, je vais répondre de deux de, de manières. La première, je vais dire euh, les marques ne peuvent pas ignorer tous ces chiffres que je viens de, de, de citer et t'en as cité d'autres. C'est-à-dire qu'il y a du trafic et il y a des masques dans ces espaces-là et donc quand on est une marque, on, ben, il faut être là où il y a du trafic, là où les gens sont et donc la marque elle doit être présente. Donc ça, c'est un premier, un premier pilier. Le deuxième pilier ou, ou la manière de de prendre le sujet, c'est de, se, euh, il faut pas y aller n'importe comment. Ce sont des communautés effectivement qui, avant tout, ils viennent pour se détendre, pour se divertir, et on parle de commerce euh, entertainment quelque part. Si jamais on fait du, euh, du, on veut faire du commerce, donc il faut pas le faire n'importe comment. Je pense dans un premier temps, euh, c'est un formidable outil pour faire vivre de nouvelles expériences. Parler de d'immersif, si on parle, on revient sur le, le métaverse, on parle l'internet en 3D. On, peut, on ouvre un champ des possibles, un champ d'opportunités assez génial, à mon sens, pour faire vivre des expériences incroyables à ses utilisateurs. Et en toile de fond, oui, on va toucher sur des leviers de notoriété et pourquoi pas de génération de leads et pourquoi pas de, de commerce.
0: Hello, this is Gary Chahot, welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today. Alors, le, le social commerce est en, en essor, c'est comme ça que je le comprends, et tu as beaucoup parlé des jeux vidéo. Alors, pour moi, c'est un monde un peu différent. Je ne navigue pas dans les jeux. Enfin, j'ai fait Pac-Man et autre chose dans ma jeunesse, mm -hmm. évidemment. Mais euh, évidemment, il y a tout ce monde de virtuel et où, avec guerre ou ferme ou ville. Donc, pas, pas que la guerre et beaucoup de filles et femmes euh, comprises dedans. Comment est-ce que si tu étais une commerce, une entreprise, tu pourrais regarder les jeux vidéo pour améliorer l'expérience euh, client euh, pour aujourd'hui en utilisant du social commerce
1: Bien sûr. Euh, alors d'abord, peut-être enfin, pour les marques, les, les bénéfices ou les, euh, les avantages du social commerce, c'est de montrer qu'on est innovant. Ça peut permettre de créer du lien euh, solide. Je parlais d'expérience. Ça peut si permettre de... des
0: jeunes ou d'autres Ça, voilà, ça peut marché, permettre
1: justement de cibler une audience euh, voilà, un peu différente peut-être euh, qu'aujourd'hui, qu d'avoir des, des, des feedbacks un petit peu différents, mais en tout cas peut-être aujourd'hui pour euh, en premier lieu certainement voilà, euh, répondre aux usages des nouvelles générations, atteindre des nouvelles générations. Comme je l'ai dit, euh, en, en tout cas je, je fais le lien, ce sont des communautés euh, extrêmement fortes, avec des ADN très particuliers. Et donc, la marque, pour pouvoir conquérir en fait, ce, ce marché du day gaming, elle va pouvoir avoir plusieurs formats, si on parle de, 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 de marketing. Alors, du format plus ou moins classique, mais on le voit déjà. Par exemple, on voit qu'une euh, marque peut sponsoriser tout simplement un événement. On l'a vu avec le GP Explorer sur Twitch qui était l'organisation voilà, d'une course de Formule 4 sur un vrai circuit de Formule 1 et qui a drainé un million de viewers sur, sur Twitch, de cette nouvelle génération. Toutes ces, on va dire, toutes ces équipes d'influenceurs et les voitures étaient sponsorisées par des marques. C'est un levier extrêmement traditionnel d'être présent auprès d'une génération qui ne vient peut-être pas aujourd'hui sur son site e-commerce euh, euh, ou sur, euh, ses, dans ses magasins, mais de commencer à faire euh, voilà, de, de la notoriété auprès de cette nouvelle génération. Après, tu parlais qu'il y a des choses qui existaient depuis de nombreuses années, il y a des marques qui ont déjà sorti ce qu'on peut appeler des jeux de marques. D'ailleurs, je sors un jeu pour je sais pas je veux dire pour, pour Noël là, qui ont sorti des jeux pour le calendrier de l'avent alors après on parle souvent de digital mais euh, je me disais récemment à quelqu'un le calendrier de l'avent c'est un jeu puisque on, on vient de, sur des leviers de j'ouvre une case tout, tous les jours et donc euh, jeu c'est aussi un jeu de surprise voire de chasse un petit peu parfois au trésor pour euh, toucher d'autres cibles après, tout simplement, et je ne sais pas si tout va marcher, mais euh, bon, bah, euh, tous ces influenceurs ou tous ces, tous ces, tous ces jeux-là, ils sont aussi à la recherche de, euh, bah, de, de revenus, hein, tout simplement. Donc, ils sont euh, les premiers à, à proposer des nouveaux formats euh, de pré-roll, de bannières, de placements produits. Hein. Il n'est pas rare de voir maintenant dans des jeux, euh, alors sous forme de skins, comme euh, si on, on comprend le jargon des, des avatars, et de se dire, bah oui, mais je peux choisir du skin euh, Gucci. Euh, un sac LVMH ou une arme brandée d'une autre, autre marque. Euh, et puis tu as parlé des influenceurs, et moi j'ai parlé de, de placement produit, bah, les influenceurs peuvent faire des campagnes de gamers, d'influence, et placer ou pas des, des produits. Euh, la, juste, la précaution par contre, c'est de se dire, attention, comme je l'ai dit, il y a des ADN très particuliers, très forts sur ces communautés-là, et il faut essayer de s'immerger pour bien comprendre les codes et les usages, pour pas, euh, quelque part, avoir euh, un retour de bâton extrêmement négatif de ces communautés-là. Euh, on a pu l'avoir récemment, sur un autre sujet, euh, tu m'en parleras certainement, qui sont les, les NFT. Euh, chaque marque a commencé à vouloir lancer euh, des collections de NFT. Une dernière qui a été lancée, c'est celle de mémoire de, de Porsche, et Porsche a eu euh, voilà, une sorte de retour de bâton très fort de la communauté en disant euh, « c'est trop cher, les bénéfices associés ne sont pas, sont pas bons ». Et dans la journée ou dans les jours qui ont suivi, ils ont arrêté le, le drop de leur collection parce que euh, la communauté a fait un rejet assez fort et médiatique sur euh, la collection qu'ils avaient venaient de, de lancer.
0: Il faut connaître le langage, il faut connaître la communauté. Ça me Exactement. fait penser, donc euh, en fait, moi, dans mon temps le profil dans le marketing qui est généralement lié à la mise en, mise en route du social commerce, euh, il faut changer les profils. Il faut, il faut chercher des gens un peu atypiques, qui ne font pas des grandes écoles très académiques ou très intelligents, mais qui ont cette, ce, ce contact un peu plus empathique, un peu plus proche du terrain, pour arriver à, à aborder les influenceurs de manière moins corporate et un peu plus personnel pour savoir jouer les jeux et être dedans, et faire, faire partie de, de cette communauté personnellement.
1: Tu, tu as raison. En fait, euh, quand tu rentres dans, ce, dans, ce, dans cet univers, je vais l'appeler comme ça, ou dans ces communautés, et que tu as quelques cheveux gris, tu sens bien tes cheveux gris ouais. <rire> quand tu vas à une soirée… Euh, si tu en as en encore voilà, d'une communauté Web3, c'est vrai qu'il euh, y, y a quand même des, des grandes différentes d'âge. Euh, J'ajouterais euh, que oui, euh, le mieux, bien évidemment, c'est euh, d'avoir dans ces équipes, parce qu'on parle de, des profils, des gens qui jeu, jouent aux jeux vidéo, qui ont plongé dans Web3 ou qui sont euh, voilà, euh, très souvent sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que c'est assez, assez important. J'ajouterai une deuxième dimension euh, qui apparaît, je, je l'espère, euh, dans, dans le livre. Il y a quand même de plus en plus dans... Je caricature hein, pour, pour bien imager, c'est-à-dire on va dire que les, les équipes marketing, c'était des gens qui avaient fait des écoles de commerce. Hein, pour simplifier, aujourd'hui, c'est enfin, énormément de technologies. Euh, quand tu parles de live shopping, quand tu parles de data, quand tu parles de réalité... Euh, de réalité virtuelle, ce sont des outils, ce sont des solutions logicielles, euh, numériques, euh, avec euh, leur complexité, encore plus de complexité aujourd'hui, euh, en tout cas à date, sur le Web3, avec tout ce qui est euh, métaverse, blockchain et NFT. Et donc tu as aussi besoin d'avoir euh, à la fois une diversité de profils en termes de génération, euh, de diversité, mais également de profils techniques. Je pense que maintenant, les, au marketing, tu as besoin d'avoir des geeks. Hein. Euh, il ne faut pas juste des, des, des gens qui sortent de l'école de commerce.
0: Et, et dans ce cas-là, il faudrait avoir des nouvelles façons de travailler parce que enfin, mon, mon fils qui est, est codeur, lui, euh, il, il est plutôt de nuit. Quoi. Il, il préfère <rire> bosser de nuit. Enfin, ça fait partie de cet environnement des, des geeks qui sont comme ça. Et euh, encore faut-il, dans l'entreprise, savoir... À changer de mode parce que les gamers, c'est pas à midi qu'ils font ça, c'est pas à 9h avec le café. Enfin, ça peut l'être, mais généralement, ouais, c'est pas.
1: C'est un, un autre débat. Euh, certains diront que le Covid a accéléré ce, cela aussi avec le télétravail et, et euh, voilà, des, des aspirations un peu différentes. Euh, mais effectivement, les grands groupes, si on parle des grands groupes, pour attirer ces jeunes talents, ces jeunes au profil un peu différent euh, ont aujourd'hui certainement euh, un peu de mal à, à les intégrer. Et si elles les intègrent, à les intégrer durablement parce que bah, très vite, euh, ils, vont, ils vont vouloir aller voir ailleurs. Euh, parce que ça ne va pas leur correspondre, ils vont avoir des frustrations. Et les deux parties d'ailleurs vont avoir des, des frustrations. Donc il faut euh, trouver le, le, le juste milieu. Mais on rejoint finalement euh, bah, des choses assez, euh, assez, à mon sens, basiques si on part sur eux cette notion RH d'autonomie, de, bah, de délégation et de confiance en fait. Hein. Euh, si effectivement tu es dans un mode, euh, il faut du présentiel et c'est du command and control, c'est sûr que ça ne ça, ça va pas fonctionner. Donc ça va pousser un peu tout le monde à euh, aller vers euh, bah, l'autonomie, la confiance et, et la délégation et auquel cas si tu regardes les résultats et que tu as confiance dans, dans la relation et dans le profil, il n'y a pas de raison que ça, ça ne fonctionne pas.
0: Amen. <rire> Alors, euh, un, un autre élément qui est lié à ça, c'est comment est-ce que tu penses que les entreprises peuvent, pourraient tirer parti du social commerce pour soutenir des causes sociales ou environnementales Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à travers le social commerce pour ce genre de, de, de souci qui est évidemment quelque chose qui est important, surtout pour les jeunes, mais pas que
1: Je... Un élément de réflexion euh, et parfois de stigmatisation, euh, pour, euh, le premier élément de réponse, ça va être de se dire, euh, là aussi c'est un peu de caricature, hein, forcément, parce que c'est pas juste les jeunes, mais il y a cette dimension de se dire, le numérique, finalement, est-ce qu'il est responsable euh, Puisque tu parlais de cause. Euh, Quelqu'un d'assez positif, peut-être naïvement positif, mais j'ai l'impression que justement, Assez nativement, aujourd'hui, même s'il y a eu des stigmatisations sur le fait « est-ce que la blockchain, c'est vert Est-ce que c'est responsable euh, au niveau de la transition euh, énergétique ?» J'ai l'impression que ce sujet-là, il est mis en lumière, mais qu'assez nativement, les sociétés et les profits qui constituent ces sociétés, qui les font grandir, ont, ce, ont ces objectifs-là et ont ces causes en tête, ont, ont ces responsabilités en tête. Donc je suis assez positif en se disant ben « c'est quand même pris assez rapidement » dans le développement de, de la société pour faire des choses nativement, by design, euh, éco responsables Donc ça, c'est une première chose. Euh, je, je pense également sur un deuxième élément de réponse que euh, finalement, une entreprise, elle est responsable euh, et on parlait, et ça fait euh, vraiment le lien avec ce que tu euh, tu, euh, tu disais tout à l'heure et ce dont nous, nous, nous parlions, ça fait vraiment le lien avec cette... Euh, euh, finalement l'entreprise c'est aussi tu vois, les, les, les hommes et les femmes qui la constituent et ces hommes et ces femmes elles ont de plus en plus de, de conscience elles ont de plus en plus de causes. elles l'avaient avant, hein, là aussi je, je pousse le bouchon un peu loin certainement mais de plus en plus elles ont besoin d'un alignement entre euh, leur vie personnelle et leurs valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise encore plus qu'auparavant qu et donc je pense que euh, oui les entreprises vont avoir besoin, et les NFT sont un formidable levier pour le faire, d'alimenter de, euh, des actions euh, qui résonnent avec des causes. Euh, je parlais dernièrement avec des, un des cofondateurs et CEO de, de The Sandbox, et justement, je, 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 je lui disais par mail, et gentiment il m'a répondu euh, très rapidement, je le remercie d'ailleurs, il est très occupé, je lui disais, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, j'avais eu une réflexion de me dire, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, par exemple, je vais citer, ces Sandbox, devrait avoir, c'est peut-être un peu tôt, mais un responsable euh, de la RSE. Parce que, en termes de communication, euh, ça va être stigmatisé. Et donc, il m'a répondu euh, encore très gentiment en me disant, mais voilà tout ce que l'on fait en charity. Alors, ce charity, c'est une première étape pour moi. Mais, euh, tu vois, déjà, il le en compte. C'est pour ça que je suis naïvement positif. Je sais pas si... On a... Si on peut le dire comme ça, parce que dès le début, euh, je pense que si jamais une marque veut faire une collection ou une action dans le métaverse, je, je le vois déjà dans les communiqués de presse. C'est on a pris en compte la dimension verte. On a pris en compte qu'il faut alimenter des causes. C'est tu vois. Et il y a quelques années de ça, c'était ça, ça apparaissait pas. Euh, je, je crois que c'est la PMU qui a fait euh, une qui a sorti un projet Web3 sur des chevaux virtuels, pour simplifier, dans le communiqué de presse, ça a dit, on a choisi telle blockchain parce que euh, elle est, on va dire, green, entre, entre guillemets. En tout cas, elle consomme de manière éco-responsable en termes d'usage d'énergie. Je suis pas certain tu toi, on est très exigeant hein, quand même. Euh, mais c'est très bien. Il y a quelques années, on ne l'était pas autant. Et je, je m'aperçois qu'on est à la fois très exigeant et qu'il y a des réponses natives, déjà, de, de, de ces acteurs du, du Web3.
0: C'est quelque chose dont on ne parle pas bien, j'ai envie de dire. Évidemment, il y en a des gens qui en parlent, preuve, toi et moi, mais sur la consommation d'énergie nécessaire pour toutes ces technologies. Tu parlais oui. de, de, du virtuel là, tantôt. Et quelque chose que je, qui m'a frappé et que je ne connaissais pas tellement euh, dans ton univers, c'était l'influenceur virtuel. Mais oui. dis donc, qu'est-ce qu'est un, un influenceur virtuel Qui est derrière ça et que, comment, euh, comment profiter
1: Alors, c'est tout à fait récent. Je ne sais pas si c'est une anecdote. En tout cas, c'est vrai qu'on a vu en Corée du Sud et, et je crois même au Japon, des publications comme quoi le CEO de telle entreprise était, était un avatar. Donc euh, c'est vrai que toi, que tu regardes depuis la, depuis Paris, depuis la France, tu te dis mais c'est quoi ce truc euh, Après, il y a peut-être aujourd'hui des, euh, des raccourcis qui sont faits ou des euh, c'est des hypothèses. Hein, je n'étais pas la, la, la vérité. C'est en, en pleine construction, hein, comme je le dis à cette univers là. Euh, donc il, euh, voilà, il va falloir bien voir dans quelle direction ça part. Euh, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a des, des, des marques qui se disent, bah tiens, moi, si je peux, ce n'est pas l'objet du livre, mais euh, depuis le livre, on, on parlait énormément d'IA générative, de chat GPT euh, qui va peut-être plus parler au plus grand nombre, on peut faire des choses assez extraordinaires, on peut manipuler, donc ils peuvent se faire le raccourci en se disant, bah, moi, un influenceur, ça me coûte en placement produit et puis en, en rémunération 100k euros par an un avatar virtuel, finalement, si ça me coûte 10 000, ça va peut-être que je serai plus à l'aise. Enfin, déjà, je veux faire des gains. Après, ce qui est, euh, moi, mon interrogation à ce stade, c'est est-ce que euh, l'influenceur virtuel va avoir la même empathie, cette même capacité d'empathie et d'engagement qu'un influenceur euh, comme, réel comme toi et moi C'est l'interrogation. Il, il y a le volet... Euh, financier ou facilité de, 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 de travailler, de, de fabriquer son propre influenceur. Et il y a cette capacité d'un influenceur d'engager de, euh, ben une communauté. Mais un influenceur engage sa communauté sur ce qu'il est. Là aussi, on parle de valeur et d'alignement. C'est-à-dire que, que si jamais d'ailleurs une marque embauche, peut-être pas toujours, hein, mais elle devrait, il euh, faudrait que la marque les valeurs de la marque et les valeurs de l'influenceur soient alignées dans le meilleur des mondes. Parce que, dans un premier temps, tu regardes, est-ce que, et tu parlais des followers de, de ta fille et, et des tiens, est-ce que, euh, voilà, ta communauté va bien résonner avec, euh, on va dire, l'ADN de, de la marque. Et l'idée, c'est que je, aucun des deux ne de, de, de fasse de distorsion, euh, on va dire, ou de compromis avec ces valeurs. Donc, est-ce qu'un euh, avatar virtuel ou un influenceur virtuel va pouvoir, on va dire, créer et maintenir euh, avec des notions, je crois, assez affectives et émotionnelles euh, aussi je, Voilà, c'est si un, un questionnement que, que je peux avoir. Ou est-ce que ça ne fera pas fake vis-à-vis -vis des, euh, voilà, des, des communautés, des prospects, des clients
0: Juste pour terminer, je sais que c'est plutôt anecdotique, mais qu'est-ce qui est derrière l'influenceur virtuel enfin, Est-ce que c'est un IA autonome Qu'est-ce qui, qui, qui est derrière les manettes ou le, la programmation de cet avatar
1: alors Quand je disais euh, voilà, fake, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a de la manipulation de, de la marque ou de l'agence qui, euh, qui le met en place. Euh, alors, ça peut être. Euh, un formidable ambassadeur, je dirais, plus qu'un influenceur. Moi, je parlerais plutôt d'ambassadeur. Et, et je pense qu'on en aura besoin parce qu'aujourd'hui, je parlais un petit peu de maturité. Et derrière la euh, maturité, tu me disais, ce qu'il faut tout lâcher euh, pour aller dans le métaverse ben, Aujourd'hui, si tu vas dans des, certains métavers, il n'y a pas suffisamment de trafic. Euh, et donc, un des moyens, c'est finalement, et c'est là où l'IA générative peut aider, c'est de créer des avatars autonomes. Je parlerai donc pour les marques de d'ambassadeurs de marques euh, virtuelles qui peuvent être là 24 heures sur 24 pour répondre euh, et mettre en avant euh, la marque. Aujourd'hui, quand tu vas sur Decentraland ou que tu vas sur euh, Sandbox, pour ne citer euh, enfin, deux des plus grandes, euh, que tu vas chez euh, EY ou chez JP Morgan qui ont ouvert des, euh, des, des salons, ben, si, euh, la plupart du temps, il n'y a personne. Je pense que ce genre d'outils d'influenceurs, je parlerai donc d'ambassadeurs ou en tout cas pourquoi pas de collaborateurs virtuels, ben ça te permet, euh, et complètement autonome, ça te permet d'avoir en frontale une présence 24 heures sur 24, c'est jours jour sur 7. C'est un des moyens, en tout cas des premiers niveaux à, à date pour, euh, pour cette utilisation-là.
0: J'ai parcouru un, un article il n'y a pas trop longtemps, qui disait que Second Life existait toujours. J'avais pensé mort et que ça a été racheté par Meta, il me semble. Donc, ça peut continuer à marcher malgré… Enfin, euh, ce n'est pas dans les actualités. Mais il y, y a un phénomène dans le marketing qui a toujours été un problème, c'est le manque de confiance que ont les consommateurs dans les messages marketing. C'est-à-dire, c'est du blabla et on, on a un peu ras-le-bol de tout ça. Quand on parle de la pub en ligne euh, qui fait partie quelque part du social commerce ou bien de l'utilisation des influenceurs, j'ai l'impression que le, le niveau de cynisme et l'envie de taire publicitaire de d'arrêter de, de s'introduire dans mon fil d'actualité de « mes amis euh, », quel conseil donnerais-tu à une équipe de marketing par rapport à, à ce genre de fléau, ce genre d'attitude de, des consommateurs où la confiance est moindre
1: Moi, je pense qu'avant de penser revenu, il faut penser expérience client. Et il se trouve que euh, quand tu. Un, un chiffre qui n'est pas dans le livre, hein, il me semble, mais que j'ai eu dernièrement, que, on va dire, quand 86% des, euh, des consommateurs qui ont vécu une bonne expérience, renouvelle un achat dans la, dans la même marque. Ils sont que 13%, je crois, qui a euh, renouvelé un achat quand ils ont vécu une mauvaise expérience. Il y a quand même 13% qui retournent vers la marque. <rire> ils, ils, ont vécu une mauvaise... ils Enfin,
0: ils ont peut-être un amour
1: très après, profond. Après, il y a très profond. Et puis, après, euh, parfois, tu as aussi des monopoles. Hein, C'est-à-dire que bah, même si tu n'aimes pas la marque, mais que ce produit-là, c'est euh, quelque chose, une commodity pour toi, euh, bon, bah, tu retournes vers la marque, même si tu n'as pas vécu une bonne expérience et qu'il n'y a pas trop de concurrence. Donc quand même, c'est je pense, je dirais, euh, on va dire, customer, customer experience first, pour faire de, 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 de l'English. L'autre point, pour, quand tu parles de cynisme, je pense que que ce soit le social commerce, quand tu l'approches, il y a une dimension, il dit, d'entertainment, et il y a une notion que je n'ai peut-être pas assez suffisamment soulignée, mais que j'ai citée, qui s'appelle les communautés. Les communautés, cet angle-là, c'est un pilier d'une stratégie Web3, c'est euh, un pilier d'une stratégie euh, gamers. Ce sont des communautés. On ne s'adresse pas forcément toi, à des clients, on s'adresse à des communautés de gamers, mais même dans les gamers, il y a des sous-communautés. Euh, et dans les metaverses, je pense que les, dans un premier temps, ils seront très thématiques, comme il peut y avoir plusieurs réseaux sociaux. Ce n'est pas la même communauté sur Instagram que sur TikTok, que sur euh, Snapchat. Ben là, ce sera pareil. Je pense qu'il y aura plusieurs metaverses et les communautés seront vraiment différentes que tu sois sur un metaverse ou un autre. Euh, et donc, il va falloir euh, travailler avec ces communautés. Et travailler avec ces communautés, euh, je trouve que c'est un engagement beaucoup plus fort que de faire une action marketing et une pub sur un journal ou euh, envoyer un email. Parce que il y a une notion de, de durabilité, euh, euh, vraiment de temporalité, qui est complètement, euh, qui est complètement différente. Et donc, euh, quand tu vas faire cet engagement fort sur la communauté, OK, si tu lances, une, pour constituer ta première communauté dans le Web3, si tu lances une, dire une première collection de, de NFT, tu vas vite apercevoir que, euh, que tu as ouvert ton Discord, et que ton Discord, par exemple, va falloir l'animer tous les jours, et qu'ils vont être extrêmement exigeants. Et que sinon, ça va se voir assez rapidement que tu as fait quelque chose, si tu es cynisme, ou en tout cas quelque chose de très temporaire pour surfer sur euh, une vague opportuniste. Mais très vite, ils vont être ultra exigeants, parce que si tu l'associes avec un Discord et avec des bénéfices euh, pour ta communauté, bah, il va falloir aller beaucoup plus loin. Euh, alors, bien sûr, tu vas dire, bah, oui, je peux vous inviter euh, à des événements VIP. Euh, oui, vous pouvez venir visiter euh, les usines. Mais je pense qu'ils vont, euh, vont être exigeants. Ils vont demander euh, beaucoup plus. Certaines marques commencent à aller vers euh, ce que j'appellerais de la co-construction sur une partie d'un produit. Euh, peuvent dire, bah, tiens, euh, voilà... Euh, vous avez maintenant quelque part un pouvoir de vote puisque vous êtes détenteur d'un NFT et euh, nous, marque j'imagine un événement, j'imagine un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité et on peut euh, se dire bah tiens pourquoi pas faire voter sa communauté, tu vois euh, Et je trouve que c'est en tout cas moi c'est une voix en tant que euh, client qui me qui me plairait bien. Pourquoi pas d'être de me sentir concerné et engagé dans la co-construction de certains événements ou de certains produits d'une marque. Si vraiment, je, toi, j'ai un engagement extrêmement fort avec cette marque-là. Ça,
0: ça me rappelle mes vieilles souvenirs d'opérationnel. Quand j'étais patron de, de la marque Redken mondialement chez L'Oréal, on avait euh, comme concept de co-construction de nos produits et on a accepté, enfin, on a forcé chez Redken l'introduction de nos coiffeurs alliés, ambassadeurs, influenceurs, dans les laboratoires. Chose qui était verboten pour les autres employés que RAD chez L'Oréal. Et, et Dieu sait si on, on a fait des produits qui étaient plus adaptés à, au, au marché. Et tu parlais de la communauté. Je vais juste citer un livre d'un copain qui s'appelle Mark Schaefer. Lui, il a écrit un livre sur le, la, la, la communauté marketing. Enfin, la communauté sera le marketing de demain et donc euh, ça renforce bien ton point. Un dernier point, euh, Olivier, euh, qui était sur le social commerce, sur la Chine, car en fait, tu parles beaucoup de la Chine et pour beaucoup, c'est quand même un peu loin, ils ne connaissent pas. Um, mais qu'est-ce qui fait que, à ton avis, quelle est la clé de pourquoi la Chine est tellement en avance sur le social commerce
1: alors, Pour être transparent, c'est Héloïse hein, qui en avait ah. beaucoup parlé la, lors, de, lors de sa thèse. Donc, Je ne suis pas le plus euh, pertinent pour, pour y répondre. Alors, J'ai regardé. Qu'est-ce qu'il fait Je pense que c'est des cultures complètement différentes. Euh, euh, vous un million
0: un, vous avez dit qu'il y avait un million d'influenceurs
1: Exactement. En Chine, enfin, qui ce ont ce business. Je, ce, que, ce, que, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence euh, culturelle et que tout ne va pas être réplicable. Euh, quand on prend le « live shopping », le live shopping fonctionne, ce qui est un outil, fonctionne en général en, en Chine avec un influenceur. L'influenceur fait un live shopping, il y a 200 000 ventes. 200 000 ventes en une heure. En France, ça n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas l'influenceur qui fait faire 200 000 ventes. Donc c'est des choses qu'on regarde avec euh, curiosité, euh, parfois euh, amusement ou, euh, ou interrogation. Mais euh, je pense que voilà la différence culturelle est très forte et euh, il faudrait bien comprendre, euh, on va dire, euh, les personnes de chacun des pays, parce qu'on dit la Chine, euh, mais il y a aussi euh, d'autres pays asiatiques. Euh, au niveau du gaming, la Corée du Sud est, est assez incroyable. Euh, mais euh, ce qui est compliqué pour euh, quand on est marketeur euh, occidental, c'est de se dire ok, il y a ce phénomène-là, ils sont en avance et c'est important de regarder ce, ce qui est en avance pour euh, déceler les euh, les tendances, mais tout ne vient pas, et si ça vient, tout ne vient pas avec la même ampleur. Voilà. Donc, il faut, là aussi, savoir raison, raison garder.
0: C'est comme quand on, on va parler des cultures d'un pays, on dit « Regarde comment c'est à Luxembourg, mmh. ou en Suède. » Enfin, c'est mmh. des petits pays, peu, beaucoup plus petits pays, avec une conformité, une uniformité de, de personnes. Et, euh, enfin, pour moi, Olivier, parce que j'ai un peu regardé... Euh, pour moi, il s'agit d'un écosystème qui est très différent, car, un, tout est lié à la carte crédit, c'est-à-dire à, -dire à oui. la banque. Donc, au lieu de nous » qui est plutôt par l'adresse courriel, euh, tu, tu commences par ta carte crédit. Donc, du coup, que tu sois sur WeChat ou quel que soit le réseau social, la carte, ce n'est pas un problème. Tandis que si toi et moi, on va sur WeChat, sur euh, euh, WhatsApp, euh, enfin, du commerce, la danse, ça en est loin.
1: On parle dans le livre, de, tu le cites, à raison de, de WeChat. WeChat, c'est une super app. Il n'y a pas d'équivalent, en fait. C'est ça. Et WeChat, on peut tout faire. Donc, c'est ce qu'on appelle, je viens de le dire, la super app. Mais on peut aller euh, voilà, commander euh, son taxi, on peut commander à manger, on, peut, on, a, ses, on a ses comptes bancaires. On peut faire énormément de choses. On peut faire des, des live shopping. Il y, a, il y a également des boutiques, d'ailleurs, hein, dans, dans WeChat. Il y a des boutiques, notamment Burberry. C'est hein, un exemple que l'on cite, je crois, dans, dans le livre. Donc, on peut faire, effectivement, du, du social commerce dans, dans WeChat. Mais il n'y a pas l'équivalent. C'est ce que je dis. Après, ouais. la réplication dans le monde occidental, il bah, n'y a, a pas l'équivalent parce que c'est très segmenté. C'est des concurrents, alors que WeChat, il y a tout à l'intérieur d'un même écosystème. Euh, c'est pour ça que ça fonctionne, en fait. Parce que tout est dans le même... Euh, écosystème et, que, et donc ça facilite la vie de, de l'utilisateur.
0: Et quelque part, j'ai envie de dire, euh, on n'est pas plus intelligent que les Chinois, mais euh, il y a plus de cynisme quelque part en France. Donc, qui est derrière tout ça En Chine, ils savent que le gouvernement est derrière tout. Donc, il n'y a, a, a pas de doute. On, on acquit le système, donc on fait confiance ou pas. Tandis qu'en France, on est des individus le commerce, c'est plutôt capitalistique et individualiste mmh. avec chacun leur truc. trucs. Donc, euh, autre chose à regarder. Olivier, le temps est rare, le temps est cher. Mmh. Je te remercie beaucoup d'avoir participé Merci à toi. avec moi. Quels sont les moyens de suivre tes écrits, tes chroniques Je vais mettrai le, le lien sur l'article le, oui.
1: le, sur Medium. Je, je te remercie déjà pour l'entretien. C'était très agréable, comme toujours d'ailleurs, d'échanger avec toi. Euh, moi j'écris des chroniques sur force.fr sur H hbr euh, france.fr euh, parfois sur d'autres canaux et sinon il bah, y a ce livre là social commerce euh, qui fait l'actualité qui est dans toutes les bonnes critiques, euh, critiques qui a de bonnes critiques qui est dans toutes les bonnes librairies et sur euh, Fnac et, et Amazon et, euh, et sinon bah, je, voilà, je, je, je poste pas mal sur, sur LinkedIn mais je suis assez, assez accessible je pense euh, sur, sur les réseaux sociaux que sont Twitter et, et LinkedIn
0: et un grand bonjour à Héloïse, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier.
1: Coucou, Merci à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».